0: Velkommen til Kronedage sæson 3 afsnit 28. Mit navn er Rasmus Fjeller holme Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægninger, investering, opsparing af hverdagen og alt der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Der er rigtig mange interessante og spændende emner, når det drejer sig om penge og privatøkonomi og investeringer og sådan nogle ting. Det kan være, at det er meget der er lidt nørdet, men jeg synes videreligt, at rigtig mange af de her områder er enormt spændende. Og, og det har jo noget at gøre med, at de alle sammen fører én vej, hvis man ellers gør det rigtigt, og det er mere frihed. Og hvis der er noget, som de fleste af os godt kan lide, så er det at have frihed til at leve det ene liv, vi har, som det passer os. En af de emner, som desværre ikke er så spændende, men som stadigvæk er ret vigtigt at have et sådan ret grundlæggende kendskab til, det er skattedelen. Og måske er en af grundene til, at skattedelen gør det knap så interessant som mange af de andre, det er, at det er mere drejer sig om, hvordan man øh, lever op til en hel masse forskellige regler, og, øh, og det ikke giver mere frihed, bare fordi man kender noget til det, i hvert fald ikke i særlig høj grad, men det mere bare giver en hel masse bøv. Men alle kender jo til, at vi betaler rigtig meget i skat, og, øhm, og derfor så er det også vigtigt, at vi forstår i hvert fald det grundlæggende reglerne. Det skal først og fremmest selvfølgelig siges, at jeg ikke er revisor eller noget som helst i den stil. Jeg ævler bare, så derfor skal du ikke tage det her som en eller anden form for bibel, men mere mine overvejelser efter i ganske mange års, Graven i sagerne og researchet og egen erfaring med indberetninger, og betaling af skat og sådan nogle ting. Jeg mener bestemt, at det, jeg kommer til at sige her, det er overvejende korrekt, men jeg kan selvfølgelig ikke garantere for at stå 100% inden for, at du ikke får bøvl med skattevæsenet, hvis du, hvis du kommer til at gøre noget, som jeg nævner her nu. Ja, når det så er sagt. Der er tre former for beskatning af investering i dagens Danmark. Og, og det er jo lidt specielt, fordi i rigtig mange lande, jamen så er der kun én form for beskatning af i hvert fald de ting, der vedrører investeringer, og det er jo det, som på engelsk hedder capital gains tax. På dansk, der har vi tre, som sagt, og den ene, den hedder aktieindkomst, og ja, det handler selvfølgelig om aktier. Så er der kapitalindkomst, som drejer sig om typisk om indkomster, der er renterelaterede, det vil sige crowdfunding og obligationer og sådan noget. Og så har vi den, der hedder personlig indkomst, som er relateret til rigtig mange forskellige ting, men blandt andet også relateret til afkast i kryptoinvesteringer og i guld. Hvis vi starter med den her personlige indkomst, jamen øhm, jeg kan starte med at sige, at den personlige indkomst den beskattes som om, at du simpelthen bare har tjent nogle flere penge. Altså det vil sige, at øh, forestil dig, at du tjener øh, en halv million om året i, i løn, og, og så har du også investeret i noget, som bliver beskattet efter den her personlige indkomst, og den her skat den bliver så bare regnet, som om du bare har tjent 600.000 om året i løn, mere eller mindre. Det er ikke sådan helt specifikt på den måde, det bliver gjort, men det, det er mere eller mindre den måde, som, som din skattesats bliver vurderet. Det vil sige, at hvis du for eksempel betaler topskat, så betaler du så også topskat af det, som du har tjent på de investeringer, som rører ind under den her kategori. Hvis du ikke betaler topskat, jamen så betaler du selvfølgelig en mindre skat. Hvis du er lige på kanten af topskat, jamen så kommer du til at betale topskat af noget af de her afkast. Der er selvfølgelig ikke ATP og øh, alle de der AM-bidrag og hvad det nu er. Det er jo relateret til arbejdsmarkedet, men, men det er mere eller mindre sådan, man bliver beskattet. Og det drejer sig om mange forskellige ting, rigtig mange forskellige ting faktisk. Fordi at der er en henvisning hos skat til det, der hedder statsskatteloven af 1922. Og statsskatteloven af 1922, det er en, skal vi sige, en, en samle øh, lov omkring alle de ting, som ikke har en specifik lov, skattelov. Så det vil sige, at den drejer sig ikke om aktier, den drejer sig heller ikke om renteindtægter, fordi at Begge de to indtægtstyper, eller investeringsindekstyper, de har deres egen specifikke lov, som beskriver noget omkring, hvordan det her skal beskattes, og kan sagtens se helt anderledes ud, det gør de også i nogle stedelser, end alt det, der er i denne her samlelov. Statskatteloven, som jeg selvfølgelig ikke har læst hele vejen igennem, så der er nok mange andre ting i den, men den drejer så blandt andet om at afgøre, hvorvidt at noget, man har tjent på ved at købe det billigt og sælge det dyrt, at det skal beskattes. Og det, den siger, det er, at hvis du har købt noget, fordi at du synes, at det var interessant, eller sjovt, eller spændende, eller flot, eller hvad det nu er, og du så senere sælger det til en højere pris, end det, du har købt for det, altså med et afkast, jamen så skal du som udgangspunkt ikke beskattes for den. Det vil sige, at hvis du for eksempel har købt et maleri, fordi du synes, det var smukt, men det var måske ikke noget specielt værd, og du så senere øh, opdager, at den her maler, som du har købt af er efterfølgende, er blevet en eller anden kendt maler, og lige pludselig så er alle hans malerier skudt i vejr, og, øh, og så kan du måske sælge det med en rigtig god profit, jamen så er det ikke sikkert, at du bliver beskattet af den, hvis ellers at man kan sandsynliggøre, at det var ikke derfor, at du købte den. Det kan også være for eksempel et ur, måske at man købte et Rolex-ur, som senere viser sig at være en eller anden sjældenhed, og hvis du så sælger det, jamen, så skal du heller ikke betale af den, eller alle mulige andre ting. Gamle biler, eller øh, hvad ved jeg, en bogsamling, eller noget andet i den stil. Det springende punkt det er, hvorvidt at du havde som formål at øh, investere i det her, fordi du ville tjene penge, eller fordi der var et andet formål med det, som var sådan mere personligt. Og man kan sige, at det giver også meget god mening, at man har den her adskillelse mellem, hvor formålet er at tjene penge, og et andet formål det er noget andet. Fordi at forestil dig, at du sælger nogle af dine gamle møbler, i teorien så skulle du jo så ellers opgøre hos skat om, hvorvidt du har tjent på det eller ej, og du skulle måske finde dine gamle kvitteringer og sige, kan du ikke se den her IKEA-møbel, som jeg har købt? for 2.000 kroner, der er solgt for 1.500, og så skal jeg ikke betale skatter, det er vel. eller alle mulige andre ting, det kan selvfølgelig også være dyre og møbler. Det slipper man for at bøl med, fordi at alle de her ting, som du selvfølgelig, er ting, man ikke har købt for at tjene penge på dem. Når det drejer sig om bitcoin, jamen, så er det lidt den samme sag, at man har ikke rigtig nogen lov for det endnu. Det vil sige, at der er ikke nogen lov, der siger, at hvis du tjener på spekulation i bitcoin, jamen, så skal du betale den her skattesats, eller hvad det nu er. Så derfor så siger, øh, så siger skat, det sagde de vidste, vidste en del år siden, at de henviser til statsskatloven, og så siger de, jamen øh, hvis du købte bitcoin, fordi du synes det var interessant eller spændende, eller måske var du øh, lidt af nørd og, og købte det for at kunne øh, rodelette teknologien, eller hvad det nu er, jamen så kan det godt være, at du har tjent på det, men så skal du ikke betale skat. Det kan man ikke rigtig argumentere for længere. Det har man ikke kun i nogle år efterhånden, fordi det jo i dag er blevet så meget et, et uh, investeringsobjekt, at uh, der skal virkelig være en rigtig god grund til det. Det kan selvfølgelig godt være, at man måske er forsker og har uh, forsket i uh, teknologien bag bitcoin, eller hvad ved jeg. Men som udgangspunkt, jamen, så er det så kan man ikke sige, det er skattefrit. Det kunne man godt, hvis du for eksempel havde købt bitcoin i 2010, hvor du ikke havde nogen forventninger om, at det her det ville kunne give dig et, et afkast på sigt, men at du synes, det var spændende og sjovt at undersøge og råde med, jamen, så kunne man godt argumentere over for skat, at det her muligvis var noget, som, var, øh, som ikke skulle beskattes, også selvom at du måske har tjent millioner på det. Det samme det ser vi også, når det drejer sig om for eksempel guld, at hvis du køber guld, hvor formålet er at, at tjene penge på det, eller måske er det en eller anden form for øh, hedge mod inflationen eller noget andet, jamen så vil du også som udgangspunkt skulle betale skat af en eventuelt afkast, når guldet stiger værdi, og du sælger det. Hvis nu du har købt en guldring for eksempel, og den her guldring, jamen øh, dels så viser den så måske i fremtiden at være et helt særligt eftertragtet smykke som stiger værdi, men det kan også være, fordi guldet bare er værdi, og hvis du så sælger den videre, og du måske har tjent penge på den, jamen så vil man med en rimelig god sag kunne argumentere for, at det her det var ikke et spekulationsobjekt, og derfor så skal du heller ikke betale afkast du har haft på det. Så den er vigtigt at være opmærksom på, hvis man investerer i andre ting end de ting, som har deres egen lov, altså renter og aktier. Og det fører så lidt videre til den anden form for indkomstskat, og det er den, der hedder kapitalindkomstskat. Kapitalindkomstskat den er relateret til renter eller eventuelt også afkast, hvis man har købt obligationer og solgt dem til en, til en højere pris. Så, øh, så hvis man har en renteindtægt eller man har nogle obligationsindtægt, der, jamen, så falder det næsten altid ind under kapitalindkomst. Alt det her det drejer sig selvfølgelig kun om private investeringer, ikke hvis man investerer via selskab i en anden sag. Det har jeg jo også haft lavet en podcast på, så du kan prøve at søge efter den, hvis du synes, det er interessant. Anyway... Kapitalindkomst, den minder lidt om den personlige indkomst i forhold til, hvordan øh, du bliver beskattet i forhold til, hvilken skattesats det er. Så hvis du har, øh, har tjent noget ved at øh, udlåne penge og få renter tilbage, det kan også være, at du har fået renter fra din bank, det gør mig så ikke længere, men det kan være, at du har haft en særlig bank i et eller andet tilfælde, der er nogle gange de tilbyder dig. Øh, jamen, så vil, du, øh, så vil din renteindtægt blive registreret som en positiv kapitalindkomst, og det vil sige, at du skal betale skat af den. Forskellen er eller en af forskellene, men sådan den, den vigtigste forskel for de fleste af os, det er at når det drejer sig om kapitalindkomst, så er der et loft på hvor høj din sats den bliver, hvor meget din skattesats den bliver. Og den hedder 42%. Så når det er personlig indkomst, altså det her med krypto og guld og sådan noget jamen så kan du betale hvad er det 55% eller sådan noget, som er topskatten, hvor at det kapitalindkomst, jamen så vil du aldrig komme til at betale mere af din kapitalindkomst end de her 42%. Det mener de selvfølgelig hæver skattesatsen. Men det er jo en anden sag. En ting, der er værd at være opmærksom på, når det drejer sig om kapitalindkomst eller renteindtægter, det er, at renteindtægter, de udjævnes med renteudgifter. Det vil sige, at hvis du har haft et lån, og du har betalt hvad ved jeg, 100.000 kroner om året i renter, og du så samtidig har investeret i et eller andet, som har givet dig 100.000 kroner i renter øh, som indtægt, jamen så går det i nul, og så betaler du ingen skat. Du har haft 100.000 ud i renter, og du har haft 100.000 ind, og så, vil jeg, og så skal du ikke betale nogen skat. Det kan være lidt en fordel nogle gange for nogen, hvis man har høje renteudgifter forbundet med ens bolig, fordi der er nogle særlige regler omkring, jeg må indrømme, at jeg har ikke satte sat mig så meget ind i dem, fordi at jeg jo heldigvis ikke selv skylder noget i boligen længere. Men der er noget med, at hvis man har relativt høje renteudgifter i en bolig, altså hvis man har lånt ret mange penge, så er skatteværdien af det her fradrag, man har betalt i renter, det er relativt lavt. Jeg mener, det er 27% eller et eller andet i den stil. Og det betyder, at du ikke har en særlig høj fradragseffekt af de renter, du har betalt. Men det betyder jo så også, at hvis du samtidig har haft nogle indtægter, som modregnes i de her renteudgifter, du har haft et eller andet sted, jamen så betaler du de facto også kun en lav skat af de her renteindtægter. Så igen, hvis du har betalt 100.000 kroner et givet år for et boliglån til den her 27% skatteværdi, og du samtidig har tjent 100.000 eller andet sted, jamen så betaler du jo i praksis også kun 27% af de penge, du har tjent. Så det er sådan set kapitalindkomst. En ting ved kapitalindkomst, fordi der, tingene skal jo ikke være så nemme, når det drejer sig om skat, jo. så vi skal også lige have nogle aktier ind over, selvom der er særlige regler omkring aktieindkomst, jamen så er der også nogle tilfælde, hvor man med sine aktieinvesteringer kommer til at betale kapitalindkomst. Og det drejer sig om, dels så drejer det selvfølgelig om investeringsfonde, hvor at der er obligationer også med i den her fond, fordi så er det jo lige pludselig ikke rent aktie mere, men det drejer sig også om en stor del af de her udenlandske ETF'er. ETF'er det er Exchange Traded funds, altså en slags udenlandske investeringsforeninger. Og hvis man investerer i dem, så bliver man faktisk som udgangspunkt også kapitalindkomst beskattet. Og... Øhm, det bliver hurtigt forvirrende, fordi så har Skat samtidig også en liste af ETF'er, som de ligesom har godkendt. Hvor dem, der udstøder ETF'erne, de har udfyldt en hel masse papirer hos Skat og lavet en hel masse biokrati og red tape og hvad ved jeg. Og så har Skat kigget på dem og sagt, okay, den her ETF, den er reelt kun aktiebaseret. Så derfor så kan vi godt beskatte den som en slags aktieindkomst. Vi kommer om lidt på, hvorfor der er forskellige former for aktiebeskatning. Og derfor så, så bliver den ikke kapitalindkomst beskattet. Men hovedreglen er, at hvis man køber udenlandske ETF'er, og de ikke er på skatsliste, så betaler man stadig kapitalindkomst af både gevinsterne, men også det udbytte, som man modtager. Og, og samtidig så bliver det beskattet som efter det, der hedder lagerprincippet. Og det vil sige, at hvis du har købt en ETF, som ikke er på den her liste, og den stiger med for eksempel 10% i et givet år, jamen så skal du betale skat, kapitalindkomstskat af denne her gevinst, også selvom at du ikke har solgt din ETF. Så må du finde pengene et andet sted. Det er sådan kapitalindkomst meget kort forklaret. Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke kun er renter, men at det rent faktisk også har en effekt for en del, for, en del aktieinvesteringer. Også. Men hvis vi så går videre til aktieindkomstskatten, så er det jo, dels så drejer det sig om, at hvis du køber enkeltaktier, altså ikke fonde, ikke investeringsforeninger, jamen det er måske den nemmeste form for beskatning at, at regne ud og vurdere og have en sådan rimelig god idé om, hvad det her det drejer sig om. Hvis du køber en aktie i Norman Nordisk eller Microsoft eller hvad ved jeg, og du bare køber aktien direkte, du går på børsen og køber aktien via en børsmæler, jamen så betaler du det, der hedder aktienkomstskat af afkastet. Det betaler du kun, når du sælger aktien med en gevinst, og selvfølgelig har du fradrag hvis du sælger den med tab. Det er det, der hedder realisationsprincippet, altså du betaler først skatten, når du har realiseret dit afkast eller dit tab. Så den er sådan ret lige til, og den er også ret nem at regne ud, fordi at den enten hedder 27%, du betaler 27% skat afkastet, eller du betaler 42%, og det kommer an på, hvor meget du har tjent dit et givet år. Den hedder vist op til 55% eller noget af den stil. 1000 om året, der betaler du 27% i skat, og så betaler du 42% af alt det hvis man er gift, jamen så fordobler man den selvfølgelig. Så er det ikke 55.000, men så er det de første 110.000. Så den er ret nem at have med at gøre. Det komplicerede, det kommer, når vi så skal kigge på de her ETF'er igen, de her udenlandske fonde. Dem, som er, som ikke er på skatsliste, som sagt, der betaler man kapitalindkomst, så den har vi været igennem. Men så er der dem, som er på skatsliste, som er en relativt lang liste, og som jo også vokser løbende efterhånden, som der er flere fonde eller ligesom udfylder alt det papirarbejde, der skal til. Så tænker man her, jamen, hvis man så køber sådan en, der er på skatsliste, jamen så er det vel bare ligesom at købe en enkelt aktie, så er det ligesom at købe en aktie i Nord nordisk Det er det bare ikke helt. Fordi ja, den bliver beskattet efter satsen for aktieindkomst. Det vil sige, at den bliver beskattet som 27% eller 42%, men den er stadigvæk beskattet efter lagerprincippet. Det vil sige, at hvis jeg har købt en ETF for et år siden, og så har jeg beholdt den, jeg har ikke solgt den, men den er steget i værdi, f.eks. 10%, jamen så skal jeg betale skat af denne her urealiserede gevinst. Jeg vil også kunne fratrække øh, eventuelt tab, hvis den falder igen senere, men jeg vil skulle finde penge et eller andet sted, og så skal jeg betale en skat af den. Og, øh, Forskellen er bare i forhold til dem, der ikke er på listen, det er jo, at jeg ikke betaler øh, satsen for kapitalindkomst, som kan være i de fleste tilfælde højere end satsen for aktieindkomst. Jeg betaler 27 eller 42 procent i skat af afkastet, men jeg skal betale det hvert år, uanset om jeg har realiseret eller ikke realiseret den. Giver det mening? Det er ekstremt kompliceret, og det er fuldstændig unødvendigt, at det skal være så kompliceret. Og vi har faktisk heller ikke været igennem aktiesparekontoren, som gør det endnu mere kompliceret, fordi jeg har lavet en podcast omkring det, så hvis du der, hvor du nu lytter til din podcast, søger efter aktiesparekonto, jamen så vil du også finde en, hvor vi gennemgår, hvad det går ud på. Det her, det er sådan mere den overordnede beskatning, når man ikke tager alle mulige andre aspekter med i sine overvejelser. Jeg ved godt, at det er tungt, og jeg håber, at det giver nogenlunde mening. Og ellers så kan man søge sig frem til det, men jeg synes, det er svært at finde nogle sådan rigtig klare og nemme beskrivelser af, hvordan beskatningen er. Især når det drejer sig om, om også sådan noget med krypto og guld og sådan nogle ting, hvor aktier og obligationer er lidt mere sådan velkendte. Men jeg håber i hvert fald, at du kunne bruge det til noget. Og hvis du synes, det var lidt forvirrende, så prøv at lytte til den en gang til eller to. Eller vend tilbage til den, hvis du sidder og laver nogle investeringer over, og overvejer, hvordan det egentlig skal håndtere skattemæssigt. Jeg vil lige slutte af med at sige, at ja, selvom det er kompliceret, så er der også øh, nogle fordele ved den moderne teknologi, og det er jo, at rigtig meget af det her bliver automatisk registreret hos skat. Og det drejer sig jo dels om aktieindkomst, men også en stor del af kapitalindkomst, i hvert fald hvis man investerer i obligationer. Og det betyder, at man jo stadigvæk skal... Man er jo ansvarlig for, at de her data de bliver indberettet korrekt, og man skal ind og tjekke sin årsopgørelse eller årsopgivelse og se, om det nu også passer os og nogle ting. Men man behøver ikke at bruge rigtig lang tid i Excel for at, at, at indberette det her korrekt. Det bliver gjort for en. Det bliver mere kompliceret, når det drejer sig om sådan nogle ting som netop guld og krypto og sådan ting, hvor man selv skal ind og gøre det. Eller kapitalindkomst, når det drejer sig om investering i crowdlending, som jo heller ikke... For, i hvert fald for de udenlandske platforms vedkommende, øh, I bliver indberettet til skat. De danske, der bliver faktisk indberettet til skat. Så det er kompliceret, og det er godt at vide, så nogenlunde, hvad det drejer sig om, men det er ikke for alle nødvendigt at have sådan et detaljeret indblik i det, fordi at det kan gøres relativt simpelt ved, ved hjælp af, af dem, som man nu investerer i. Det, som rigtig mange måske kører død i, det er, at de overvejer, hvad er det egentlig for nogle ETF'er, jeg skal købe, eller hvad er det for nogle fonder, og skal jeg købe danske investeringsforeninger, eller skal jeg købe de udenlandske fonder, og skal jeg købe dem på skatsliste, eller skal jeg ikke købe dem på skatsliste? Og man har ligesom to valg her. Man har den ene valgmulighed, der siger, at jeg sætter mig ned og kommer til bunds i reglerne og finder ud af, hvordan det fungerer præcis for min private økonomi, fordi at bare fordi, at, øh, måske at dem på de fungerer for mig, så er det ikke sikkert, at de fungerer for dig, fordi du har en anden økonomi, du har en anden indtægt, som måske er højere eller lavere. Øhm, så du kan bruge en hel del tid på at sætte dig ind i det, og det kan også give god mening, hvis forskellen er meget stor. Men forskellen vil typisk ikke være voldsomt stor, fordi altså dels så... Øh, Jamen, ved at du tjener rigtig mange penge, jamen så er det jo i kroner og øre ikke en stor forskel. Men procentvis er det typisk heller ikke en meget stor forskel. Det kan det selvfølgelig være over tid, men det er lidt en vurdering, man selv må gøre, om man har lyst til at bruge den tid, der skal til for at optimere det rigtigt, så man betaler sig lidt som overhovedet muligt i skat, hvilket de fleste af os gerne vil. Eller om man siger, okay, jeg kører. Ikke efter, hvordan det bliver beskattet. Jeg køber øh, min fond eller min aktie alt efter, hvor jeg mener, at det ligesom giver bedst overordnet mening. Jeg køber måske en bred fond, som er nem at købe og nem at komme til, i stedet for at prøve at sidde og pille det ene eller det andet ud, eller Øh, op, optimeret kan man sige. Og, og du kommer nok sandsynligvis til at opleve mere eller mindre det samme nettoafkast, altså efter skat, i forhold til en person, som har siddet og i, de samme, i de tilsvarende økonomiske situation som dig, som har siddet og nørklet med det i, i lang tid og siddet og regnet på det. Også fordi, at økonomierne jo ændrer sig hele tiden. Og øh, man kan, der er mange faktorer, som er ubekendte. Hvis det for eksempel er mere optimalt for dig i dag at købe ETF'er, som bliver beskattet som kapitalindkomst, så kan det godt være, at det måske næste år bedre kan betale sig det andet, for, både fordi din løn eller din indkomst måske er faldet eller stedet i mellemtiden, men også fordi at det har en betydning, at markedet går op eller ned og, og i en, en nedgangstur jamen så kan det måske være en fordel at vælge den ene, fordi så har du et højere fradrag mens du i opgangstur måske vil have fordel ved at vælge den anden fordi så har du en, en lavere skat og, og typisk over tid, jamen så mere eller mindre udjævner det sig når man har siddet og roet rigtig meget med skatsregler også i forhold til, hvad man kan trække ud af sin, sit firma og hvordan man trækker penge ud, om det skal være til løn eller udbytte og sådan nogle ting, så finder man ud af, at det kan godt være, at skat er super kompliceret. Men der er en eller anden form for rød tråd, som gør, at det er faktisk virkelig, virkelig svært at finde en metode, som er bedre end en anden. Man kommer typisk til at betale mere eller mindre det samme, uanset hvilken strategi man ligesom vælger. Man kan godt bruge tid, som sagt, på at sidde og nørkle og finde den præcise, den optimale løsning, og der findes også Tommelfingerregler i forhold til for eksempel skal man nu løn til sig selv i firma eller skal man nu betale udbytte og sådan noget ting men generelt set jamen, så kommer man til at betale det samme næsten uanset hvad man gør og derfor så betyder det typisk ikke så meget om man bruger den tid der skal til eller om man bare ligesom går efter nogle andre vigtigere faktorer end præcis hvordan de bliver beskattet og når det er sagt jamen, så synes jeg selvfølgelig at man skal bruge den tid der skal til for at, at betale sig lidt som muligt skat man får meget mere en princip så end noget som helst andet i hvert fald så håber jeg, at du kunne bruge det her til noget, og du ikke er faldet helt usøvn endnu. Og øh, hvis du kunne, så øh, håber jeg, at du vil gå ind på pengepurendk support og hjælpe med at holde podcasten kørende også lang tid i fremtiden. Og ellers er der bare at sige tusind tak, fordi du lytter med, og vi tager os ved i næste uge. Pas godt på os selv der.